Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 21 августа 2023 понедельник. Сразу скажу, что эта неделя как бы для бутик политик перейду отпуском последняя, а потом две недели программы это не будет в эфире, поэтому постараемся как можно больше дать информации в течение четырех программ, даст Бог, которые удастся на этой неделе сделать, и потом немножко отдохнем, насколько это возможно, конечно же, от нашего информационного поля, по крайней мере, от моего. Это иногда надо делать, потому что голова перестает воспринимать. Начнем мы сегодня с решения администрации разрешить поставки в Украину F-16. Да, поговорим об этом, какие сроки, сколько пилотов готовы приступить к тренировкам, и насколько это повлияет, на что это может повлиять. Да, поговорим об этом, потом перейдем к Бриксу, который пытается расширяться, ну, по крайней мере, и заявки уже от новых членов есть, эти члены серьезные члены, вот, потенциальные. Но и не все как бы согласны с их, с расширением Брикс внутри самой структуры, учитывая, что саммит вот начинается, я так понимаю, завтра, первый персональный саммит после пандемии. Есть о чем поговорить тоже немного. И закончим, я думаю, сегодня израильской темой. Волна террора прокатилась, продолжается. И поговорим об этом тоже. Я заявление посла ВОН, американского посла в Организации Объединенных Наций. Некоторые сравнения, которые были приведены, надо будет это тоже каким-то образом откомментировать, сдерживая эмоции. Я постараюсь это сделать нейтрально, но не, не уверен, поэтому заранее приношу свои извинения, если вдруг какой-то жесткий Язык будет проскакивать, но все равно он будет в пределах дипломатических приличий. Вот, в нормативной лексике я имею в виду. Хотя, конечно же, там есть желание перейти в ненормативную. А вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать для тех, кто в прямом эфире меня слушает, как обычно. 347-4600-0877, смс-портал прямого эфира. Пожалуйста, не так много пишет людей в прямой эфир. Многие, видимо, за рулем. Это правильно, за рулем не надо писать. Это первый момент. Для тех, кто в Ютубе, подписывайтесь на канал. Очень просто этот канал найти. Кому удобнее YouTube, там на следующей программе выходит всякая программа «Бутик Политик» на следующий влог выкладывается в YouTube благодаря нашей технической службе поддержки. Вот Большое, большое спасибо инженерам всем, которые в этом участвуют в процессе. А наберите Кирилл Задов в YouTube Search, увидите мой канал, подпишитесь на него, там легко комментировать можно. И я вступаю там в интеракцию очень часто с людьми. Опять же, вижу ваши вопросы, они важны. И комментарии, там дискуссионный клуб у нас, опять же, все в парламентской, в нормативных рамках. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Было в пятницу сообщено ртом Джека Селливана, помощника по безопасности, и многие считают, не только я, оказывается, многие говорят, что он самый крутой в этой администрации человек, и иногда даже более влиятельный, чем даже страшно сказать, кто. Вот. Но, допустим, да, допустим, Конституция правильно действует все как положено, как обычно, президент все-таки имеет основные полномочия, все остальные как бы находятся в его подчинении, в любом случае, ух, президента ему принадлежит, как я понимаю, безраздельно. В общем и целом, новость стала известна в пятницу, но деталями она обросла за выходные, Американ, наша администрация дала клиренс, дала зеленый свет на поставки истребителей F-16 в Украину. Значит, это будет делать Голландия. Гаванские F-16 будут поставлены. И, как сразу сказал Салливан, если не ошибаюсь, в пятницу на пресс-конференции, что, в принципе, на нынешнее контрнаступление никак не повлияет. Я объясню, почему не повлияет. Но не повлияет. Потому что и идея как бы не была, чтобы вот этот конкретный раунд противостояния как-то изменил, был изменен поставками F-16, а идея была создать 
такое долгосрочное возможности украинским вооруженным силам с появлением F-16. Непонятно, сколько их будет поставлено пока, кстати, но они должны, во-первых, увеличить возможности в идее, да, они должны увеличить возможности украинских вооруженных сил поражать российские цели на территорию, которая оккупирована, да, то есть на та территория, которую Россия и Украина захватила с 24 февраля 22 года, вот на этих, в этих местах она должна F-16 должны помочь сильно, опять же, помогать там перехватывать ракеты некоторые российские, то есть улучшить возможности противоракетной обороны украинской тоже. Ну и украинская страна настаивает, что также это может помочь преодолеть э, само контрнаступление, если бы они были поставлены быстрее, то контрнаступление шло бы быстр намного быстрее, потому что тогда можно было бы те траншеи, в которые русские успели понастроить, и всяческие укрепсооружения, которые, конечно, замедляют движение украинских вооруженных сил по освобождению своей территории, убыстрить это освобождение, потому что можно было бы использовать всю огневую мощь в 16 для этого, и это бы сильно поменяло ситуацию на земле. А это так звучит с украинской стороны, американская сторона на этниками, но, кстати, Салливан, когда говорил о непосредственно ходе контрнаступления, призвал прессу и вообще экспертное сообщество никак не переоценивать информацию, которая есть сегодня, потому что ход контрнаступления, как он сказал, почти дословно, может в любой момент поменяться, картина может немедленно поменяться, очень быстро это может произойти. Поэтому не приходите к ум заключениям раньше времени. Вот. Что, в принципе, справедливо. Это правда. Все может поменяться быстро, но для этого как бы хотелось бы видеть какие-то предпосылки, я не знаю. И опять же, я не военный эксперт. Для меня сейчас то, что происходит и в наступлении российских войск на Купянск, под Харьковом, как я понимаю, это происходит, да, в северной части войны. И то, что происходит наступление на Мелитополь по свидетельству самого украинских вооруженных сил, да, по свидетельству американской разведки, который, репорт, который был недавно опубликован, возможности, скорее всего, украинцев в, этот, в этом раунде контрнаступления достичь Мелитополя нет. Но, опять же, Салливан по этому поводу сказал, что есть разная противоречивая информация от разных разведагентств американских, не только американских, и британцев тоже как бы разведку, информации кормят всех. Поэтому вполне возможно, что эта э, слишком пессимистичная оценка может оказаться оптимистичной для украинских вооруженных сил. Но это пока неизвестно. Пока еще раз, для меня со стороны это выглядит как бы достаточно большое болото, в котором как бы увязли обе стороны. Опять же... Э, Так как преимущество российской артиллерии, оно, оно больше, значительное и очевидное, то, опять же, время в данном случае мне представляется работать на российскую сторону. Хотя, э, все зависит от того, как оно дальше будет еще развиваться и сколько у кого еще есть резервов для того, чтобы это задействовать и насколько эффективно может оказаться применение подобных резервов. Но это желательно все-таки к военным экспертам обращаться. Теперь относительно F-16 самих. Значит, э, пока только 8 пилотов готовы начать тренинг из-за знания в достаточном владении языком, как написал Wall Street Journal. Это удивительно. Ну, видимо, все-таки нужна какое-то непростая, надо не просто говорить по-английски, а для того, чтобы учиться управлению F-16, который совсем сильно отличается, как мы понимаем, от самолетов советской эры и постсоветской эры, российских и советских. Для этого нужно достаточно иметь уровень знания английского языка профессиональный, технический, Вот, и пока только 8 пилотов по этому критерию проходят начинать тренинг. То есть, соответственно, самолет уже не может быть поставлено больше, чем пилотов, которые пройдут тренинг, правильно? Поэтому, ну, по логике вещей. Соответственно, как только э, начнется процесс подготовки, то уже разговор о том, что уже тренируют были давно. Как выяснилось, нет. 
Вот, и вот теперь формально можно как бы начинать, потому что американская администрация расчистила путь поставок. Да, да, голландцы очень рады этому моменту, что вот теперь они могут наконец-то поставить F-16 свои в Украину. Непонятно, как что останется с ними, но это как бы, опять же, такой вопрос. Голландия не чувствует себя сегодня под военной угрозой какой-либо, как я понимаю. Она все-таки внутри НАТОвского альянса давно и не граничит с Россией никак. Находится в той части как бы северных вод, которые к которым еще надо долго-долго плыть. То есть Голландия чувствует себя в безопасности для того, чтобы свои F-16 передавать. Это в итоге все, что вышесказанное, говорит о том, что, скорее всего, и американская администрация примерно точно такую же информацию передает, что, скорее всего, первые F-16 появятся не раньше середины 24 года, а по более трезвым оценкам, сейчас 23, напомню, а по более трезвым оценкам в середине последней второй половины 24-го. То есть Октябрь 24 года, давайте скажем так, да, а, поможет, ведь что будет к октябрю 24 года, мы даже не можем себе представить, учитывая, что к этому моменту а, все логические, нет, нет, то есть если как бы это все будет продолжаться так же, как есть, хотя, опять же, я, я не стал уже вас сегодня грузить, не буду грузить сегодня большим анализом, который я тоже тут недавно прочитал относительно того, почему эта война может продолжаться еще много-много лет, да, и там есть много факторов, почему, а, потому что стороны на самом деле не очень гибкие в разговоре, потому что цели не совсем понятны в разговоре, которые заявлялись, ну, правда, у России они достаточно гибкие, эти цели, и меняются с течением времени. Да, у Украины немножко другая ситуация, но стороны пока выглядят как незаинтересованные в диалоге между собой. Опять же, по миллиону причин, и все эти, когда причины, почему война может продолжаться бесконечно, ну, не бесконечно, а какое-то количество лет, а не там месяцев еще, да, допустим, они, правда, есть, Но я остаюсь при своем мнении, что эта война закончится, как только в Белом доме будет поднята телефонная трубка. По крайней мере, прекращение огня наступит в этот момент. Так я вижу это, и сложно меня в этом как бы свернуть с этой позиции. Ну, пока, к сожалению, ну, к сожалению моему, наша администрация не проявляет желания начать такой диалог, соответственно, пока война продолжается. Как только она изъявит желание начать диалог настоящий, да, по существу, то тогда вопросы многие можно будет решить. Опять же, исходя из той парадигмы, в которой Украина является американским клиентом, да, вот, и Россию это не устраивает. То есть, вот, исходя из этой парадигмы, э, все зависит тогда от, от воли, от доброй воли Вашингтона, ну, или от, от заинтересованности Вашингтона в прекращении военного конфликта. Когда она наступит? То, что я все время говорю, начиная с сентября возникнет, мне так кажется, э, реальная заинтересованность у этой администрации, как-то, если не будет никаких успехов, конечно, на земле, и никакой еще эскалации дополнительной, особо острый, я уже много раз говорил, эскалационный потенциал огромный. Если не будет подобные вещи, то у администрации должен уже э, к середине сентября, по идее, по моим мацанкам, да, возникнуть желание начать какой-то диалог, если он уже еще не, если он уже не идет, просто мы о нем не знаем, что тоже возможно, потому как есть для этого разные способы такой диалог вести. Опять же, послы присутствуют, американские в Москве, российские здесь, И вполне возможно, что такие вещи могут через послов, наверное, решаться тоже, по идее. Но в какой-то телефон, какую-то коммуникацию же мы должны увидеть. Там хотя бы помощники безопасности должны между собой поговорить, да? Там Патрушев и Салева должны поговорить хотя бы как-то. Ну, например, да? Это было бы знаком первого трака дипломатии о том, что какие-то усилия делаются для того, чтобы войну, по крайней мере, приостановить. Этого пока не происходит, поэтому пока, пока все вольно писать, что не считают нужным, рассказывая о том, сколько еще лет этот конфликт может продлиться. Опять же, время, на мой взгляд, несмотря на все моменты, которые есть и на кажущуюся нестабильность, допустим, да, для Кремля возникшие определенные проблемы, связанные имиджевые, например, с мятежом Пригожина, например, да, то есть и с определенными экономическими вопросами, которые сейчас встают, 
перед Российской Федерацией ее финансовой системой, например, да, то есть все, что мы раньше говорили, как бы это все понятно, тем не менее, мне представляется, что ресурсов у России, конечно, намного больше, чем у Украины, и у России это свои ресурсы, у Украины это ресурсы, как бы, которые им дают, и так как она в этом плане зависит от того, что им дают, то, соответственно, нет определенной даже самостоятельности для того, чтобы какие-то стратегические решения принимать. Ну, с одной стороны. С другой стороны, публично, в публичном пространстве все говорят, что э, все зависит только от Украины, на каких условиях разговаривать, и как разговаривать, и с кем разговаривать. И никто как бы ничего не навязывает. Ну, не знаю, никто ничего не навязывает, но контрнаступление, как мы видим, началось именно по настоянию западных, э, западных, западных сил, потому как постоянно из украинской администрации шли, шла информация, что Украина к контрнаступлению еще не готова. Пока не готова, еще не готова. Вот сколько уже? Три месяца? Два с половиной месяца идет контрнаступление. Оно было начато, опять же, как мы понимаем, по настоянию американской администрации. Скорее всего, опять же, это, конечно, спекуляция. Но выглядело это так. Вот. А, потому что нужно, как бы, ну, лето, это то время, когда должны решаться вопросы. В общем, пока... Да, дальше теперь, значит. Когда... То, к чему я этот разговор затеял? Да, к тому, что если только через год, даже чуть больше, F-16 будут поставлены, это будет уже совсем другой мир, совсем другая Европа, скорее всего. И не совсем понятно, насколько через год, даже чуть больше, чем год, год, там, там 14 месяцев до, до октября 24-го, за месяц до избирательной кампании, до, то есть до, до голосования в Америке, даже меньше, может быть, за пару недель, это уже совсем другой мир. И в механизме принятия решений будут э, учитываться множество еще разных факторов. Поэтому сегодня, на мой взгляд, продолжение разговора про F-16, на мой взгляд, немножко преждевременное. То есть то, что минимум-минимум мы сказали, а дальше посмотрим. Если вдруг это будет ускорено, и F-16 будет поставлен через полгода, и также будут научены пилоты украинские, тогда может это реально оказать какое-то влияние на э, э, тактику, как бы, да, на тактические всякие штуки, а может даже на стратегические какие-то вопросы. Придется посмотреть, немножко подождать. То есть, на мой взгляд, поставки F-16 немножко переоценены на сегодняшний день, по крайней мере. Пошли дальше. Значит, завтра начинается большой саммит, впервые саммит БРИКС. Впервые в личном формате, до этого все виртуально. Первые лица четырех участников БРИКС, Южной Африки, Китая, Бразилии, Индии будут там. Путин не будет там, потому что ЮАР является подписантом римского статута. Соответственно, в случае, если президент Российской Федерации появится в Йоханнесбурге на саммите, он должен быть арестован по э, ордеру на арест, выписанному Международным уголовным судом. Если поэтому было принято решение, что он туда не едет, для того, чтобы не ставить в неприятную позу, в позицию неприятную южноафриканское правительство, которое не очень, наверное, хочет выходить из римского статута по этому вопросу, исходя из этой, из этой проблемы. Поэтому летит Лавров, на которого нет ордера. Вот. Он будет представлять интерес Российской Федерации, но в основном все остальные будут в первую, первыми лицами представлены страны. И есть как бы большая интрига. Насколько я понимаю, Саудиты и Эмираты уже подали формальную заявку наступления в БРИКС. И это бы ну, невероятно увеличило бы возможности БРИКС, конечно, и также могло бы помочь созданию определенных альтернативных валютных корзин. Точнее, Как бы это правильно? Не то, что прям совсем как бы избавиться от доллара в расчетах между странами БРИКС, но увеличить взаиморасчеты в валютах стран, которые в этом заинтересованы. Правда, напомню, что американцы для того, чтобы э, там у, у Салливана было много как бы э, определенных запросов саудитам, для того, чтобы э, поставить саудитам все, что нужно поставить, и э, в том числе э, помогать э, ядерную энергетику выстраивать, Вот, и это как часть нормализации Израиля, я об этом рассказывал в этом процессе, в том числе там был момент относительно того, чтобы э, Саудовская Аравия продолжала продавать нефть только за доллары, 
Вот важный был момент, достаточно здравый с американской точки зрения, чтобы не подрывать вес американской валюты. Вот, и если какие-то продвижения на саммите БРИКС будут по поводу валютных всяческих операций таких, да, для того, чтобы уводить большую часть нефтяного рынка от долларового, как бы, от торговли в долларах, то это, да, конечно, теоретически может ослабить доллар, но вот у саудитов есть определенные там моменты, и саудиты пока не члены БРИКС, но заявку вроде бы подали. И еще есть несколько стран, которые уже активно выразили, формально подали заявку, как я понимаю, это Нигерия, например, да, еще несколько стран, много стран, в том числе Куба и Иран, кстати, и Куба и Иран, вот, короче, по нескольким странам там есть серьезные вопросы. А вопросы, то есть нет единства в БРИКС относительно расширения, ну, По многим причинам, в основном, как бы, в расширении заинтересованы больше Россия и Китая. Россия, по экономическим соображениям, чем больше БРИКС, тем меньше влияние западных санкций. Я сейчас очень грубо это одним мазком так сказал. Там, на самом деле, очень много нюансов. Но вот если э, говорить э, схематично, да, схематично, то вот так это в итоге вот такая схема получается, как мне видится для России. Чем больше членов БРИКС, тем меньше, как бы, влияние прозападных сил. И главное, чтобы эти новые вступающие члены не были антизападными, по крайней мере, но не поддавались западному давлению, что хорошо было бы, конечно, для России, для ее торговли. Теперь для Китая цель другая. Так как Китай все-таки торгует пока со всеми еще, и достаточно активно, и с Евросоюзом, и с Америкой, огромные обороты, и в основном с торговым профицитом он это делает, то для него еще очень важно, чтобы в этом Бриксе, да, были еще, было еще больше членов, которые не то, что там зависят от Китая, но очень э, хотели бы развивать с ним всякую разную торговлю, разные отношения, И это беспокоит Индию, и это беспокоит Южную Африку, хотя, хотя Южная Африка как бы э, поддержа, поддерживает на официальном уровне расширения БРИКС. Но все ожидают, так как Южная Африка самый маленький член БРИКС, что когда дело дойдет до приема голосования новых членов, она как бы выдернет ножки из воды. То есть сейчас она как бы мочит ножки осторожно, примеряется к температуре, но не очень этого хочет. Бразилия тоже, понятно, вроде бы позиция близкая, близкая к индийской. Индия не очень хочет, чтобы прокитайских членов БРИКС стало большинству. Во-первых, потому что у Индии есть определенные непростые проблемы, давайте скажем так, с Китаем, касающиеся там Кашмира и, естественно, торговых взаимоотношений. И вообще Индия воспринимает себя как бы все-таки как силу э, не про китайскую совсем в регионе, и наоборот, Америка воспринимает Индию как э, один из форпостов антикитайского влияния в регионе. Теперь э, Китай и Россия все-таки не воспринимаются, как Индия является демократией, Бразилия является демократией, Южная Африка является демократией. И Индия, и опять же, тут идеология начинает вмешиваться. По крайней мере, Волфтый Джорнал хочет подать это как еще идеологическое определенное столкновение. Демократические члены БРИКС не очень-то хотят, чтобы количество членов БРИКС, склонных к авторитаризму, да, увеличивалось да, в этой пропорции. И это не устраивает, то есть, как бы, да, увеличение подобного. Сейчас БРИКС как бы совсем демократическая структура, и каждый как бы требуется, так понимаю, согласия всех для того, чтобы какое-то решение проходило не большинством. Вот, то есть там э, внутри БРИК как бы демократическая схема работает. А и чем больше будет э, стран, например, Ирана, Куба, да, чем больше будет стран, в которых не либеральная демократическая система, тем как бы э, будет э, неуютнее себя в, этом, в таком среде чувствовать Индия, например, Бразилия и ЮАР. Ну, по крайней мере, так это подают, подает американская пресса. Мне кажется, что здесь идеология вообще на самом деле никого не волнует, учитывая, что Индия во внешней политике не руководствуется э, тем страна является либерально-демократической или нет, она кажется только своими военными, экономическими, стратегическими, национальными интересами, и больше ничем. Идеология здесь не играет роль, я так понимаю, во внешней политике. Я могу ошибаться, но мне так представляется. Вот. А чисто вот экономические всяческие вопросы. Ну вот Саудиты и Эмираты, конечно, на мой взгляд, для БРИКС очень лакомый кусок, а вот Иран и Куба, 
проблематичны, потому что могут, особенно у Индии, вызвать сильные возражения, опять же, не по идеологическим соображениям, а потому что принятие в эти структуры Ирана и Кубы, хотя у Индии с Ираном нормальные отношения, опять же, так же, как у Пакистана с Ираном, по причинам, которые мы раньше обсуждали, да, как-то Индия все-таки, она же арийская страна, правда? Она же постарийская сегодня Индия. Соответственно, есть определенная этническая близость, хотя в религиозном плане все не так просто. Вот, но индийская цивилизация как бы с персами нормально общается, традиционно нормально. Но это вызовет не то, что прям гнев Вашингтона, но более жесткую позицию, скорее всего, Вашингтона по, по индийским вопросам. А вот э, Моди тут был, и вообще отношения вроде бы сейчас опять налаживаются. Моди очень повезло, у него он со всеми президентами последними умудрился в очень хороших отношениях побыть уже. Да, и с Обамой, Моди не было при Обаме. А может быть и был. Нет, еще не было. Но в любом случае, предыдущий Синг, по-моему, да, тот, кто был премьер-министром Индии, он с Обамой там встречался тоже. Уже Америка, Америка начала раскручивать индийскую тему очень активно. Мол, надо дружить-дружить, разные коми... взаимные комиссии, которые раз там в полгода должны были встречаться. То есть уровень отношений вырос сразу. И Индия не очень-то хотела бы получать, уничтожать, как бы вот это вот создавшийся сейчас момент в американо-индийских отношениях тоже. А прием, допустим, Кубы и Ирана в БРИКС, он э, немножко бы охладил по Вашингтона по отношению к Индии. Скорее всего, этого тоже Индия может опасаться. Теперь вот на саммите все эти моменты должны начать проговариваться. Не, я не думаю совсем, то есть я очень далек от той мысли, что удастся, э, что удастся решить все противоречия на этом саммите и прям принять каких-то новых членов. Честно говоря, я не в этом совсем не уверен. Но то, что это будет главным как бы моментом обсуждения, скорее всего, ну естественно, там взаимные торговые моменты. Очень много стран хотят вступить в БРИКС, потому что это даст им доступ к New Development Bank, то есть к новому банку развития, который не работает как АМФ, одно могу сказать, как Международный валютный фонд и как World Bank, то есть совсем не Бреттон-Вудская схема. Вот, и уже выдал, если не ошибаюсь, не ошибаюсь, на 30 миллиардов долларов кредитов на разные проекты, что привлекательно для таких стран, как Нигерия, например. ЮАР не очень хочет принимать, допустим, новых африканских, новых африканских членов, потому что экономически Нигерия это огромный пауэрхаус, да, серьезная африканская экономическая мощь. ЮАР пока такой мощью сейчас особенно не является. Вот, хотя должна была бы быть, но там есть определенные другие проблемы. Плюс, конечно, пандемия подкосила и общие финансовые кризисы, и инфляционные процессы, как везде. И вот вступление новых членов может подорвать уникальную позицию ЮАР как единственного африканского члена, а новые другие африканские члены тоже хотят. И вот это вопросы, которые должны решаться. То есть за этим саммитом, ребят, надо внимательно следить. Он как бы так или иначе пока что э, остров вне западного влияния, по крайней мере, прямого. Да, и вне влияния прямого западных финансовых институтов тоже. Что представляет для себя, на, из себя, на мой взгляд, очень большой интерес. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 21 августа год 2023 понедельник. Мы говорим о, о волне террора, которая прокатилась по Израилю последние несколько недель. Есть четверо убитых израильтян за несколько недель. А сегодня, в сегодняшний день, был ознаменован тем, что два террориста в районе Хеврона к югу, я так понимаю, от Хеврона самого, обстреляли автомобиль, в котором ехала учительница и ее дочь, и на глазах у дочери убили женщину. А туда приехал Натаньягу и Галант, министр обороны, премьер-министра министра обороны, там они выступали, и Натаньягу и Галант сказал, сказали, что Галант в основном говорил, кстати, что 
что это иранское влияние, что Иран финансирует последнюю волну террора, и что наша задача как бы этот момент остановить сейчас обязательно любой, любой ценой. Ну и вообще много депутатов от Ликуда уже высказывалось по этому поводу. МКАС говорили, что дороги Иудеи и Самарии должны прекратиться быть зелеными дорогами для террористов, то есть какие-то действия должны быть предприняты. Есть много разных мер для наказания. Как бы, опять же, это воспринимается... Все эти меры наказания воспринимаются часто, часто как коллектив панишмент, как коллективное наказание, но для обеспечения безопасности Израиля это остается единственными возможными методами. То есть лишение э, палестинцев права разрешения, получения разрешения на работу в Израиле, это как бы один из, один из методов второй перекрытия дорог, э, который, естественно, тоже бьет по палестинскому обществу без сомнения, потому что дороги, по которыми, которыми они пользуются, используют эти дороги совместно с израильтянами, часто да, уменьшение трафика арабского с белыми номерами машин, на этих дорогах, конечно же, обезопасит больше израильтян. Вот. Каждый, я так понимаю, месяц проходит на уровне Совбеза он обсуждение израильско-палестинского конфликта. Это регулярная тема, потому как, ну, очень важно для всего мира уже, что там у израильтян с арабами происходит обсуждать. Поэтому раз в месяц это заседание Совбеза этому посвящается. А мы говорим, напомню, о принципе вопросе, который волнует на практике Ну, сколько? Ну, 10 миллионов израильтян там и, допустим, 5, может быть, 4, может быть, 5 миллионов арабов там, да? А, вопрос 14-15 миллионов человек практически. И по этому поводу Организация Объединенных Наций собирается раз в месяц, чтобы это обсудить. На мой взгляд, многовато раз в месяц это делать, учитывая часто слишком, учитывая, что в мире сейчас есть гораздо более, большое количество, намного более важных проблем, давайте скажем так, для мира глобально, но нет. Мы понимаем, насколько важно, да, это для всех остальных. Да, что там, как там, что там у Израиля. Даже очень важно, правда. В общем, выступал наш посол, даже не с трудом ее так называю, Линда Томас Гринфилд. И она, естественно, осуждая палестинский террор, при этом добавила, что его также мы, естественно, осуждаем. Соединенные Штаты фактически уравняла ситуацию в деревне Бурка, где израильский поселенец, при непонятных обстоятельствах выстрелил в палестинского араба и убил его 19-летнего пацана. Да, как говорят свидетели разные этого достаточно мутного дела, что на самом деле израильский пастух Тампас Овец был атакован а, молодежью. У него трещина в черепе от камня, который попал ему в голову, кстати. И действовал в пределах необходимой самообороны в тот момент, а так как многие поселенцы вооружены, фактически все, кто может носить оружие, носят оружие, то он, как бы недолго понимая, что помощи ждать, в принципе, особо неоткуда, да, в данной ситуации, применил огнестрельное оружие для своей защиты и, естественно, убил человека, который бросал в него камень, или того, кто был рядом с ним, что вполне возможно, как они там бросал камни, там не один человек. А опять же, по этому, то есть, сам факт того, что посол США повторяет нератив в данном случае, который не отражает э, чистой и однозначной картины, один из нервов повторяет, является, на мой взгляд, умышленным актом как бы уравнивания того, что делают как бы палестинские арабы, с тем, что делает государство для обеспечения безопасности своих граждан. Да? Я имею в виду в данном случае боевиков арабов. Да, боевиков, которые неформальная боевая группа. Опять же, без всякого нервов. И явно, что это разные вещи, когда боевик арабский стреляет из автомата по автомобилю просто, который едет. И совсем другое, когда кто-то отстреливается от атаки, которые мы же это понимаем, я думаю, здравый смысл тут должен работать. Поэтому британцы, кстати, да, британский посол говорил когда об этом, 
на, о том, что да, он, он очень, он, он как бы против любого поселенческого насилия, в таких случаев задокументировано, по-моему, больше 590 за последние десятилетия, но при этом, естественно, он никак не уравнивал э, то, что делают поселенцы с тем, что делают как бы арабские боевики против мирных израильских жителей. Опять же, с точки зрения нарратива арабских боевиков, это мирные жители, не мирные жители, они как бы находятся на, с их точки зрения, любой, любой человек, да, любой еврей, который находится э, на территории Иудеи и Самарии, является оккупантом, поэтому это легитимные действия против оккупации. Опять же, но этот нарратив э, международное сообщество не разделяет. Теперь, э, потому что гражданский есть гражданский, даже если для самообороны он носит э, оружие при себе. В общем и целом, критика была в адрес администрации израильской, да, израильского правительства, что они не так много внимания уделяют борьбе с террором. И вот поэтому и Тамар Бенгвир, министр безопасности внутренней, он потребовал, чтобы встреча Кабинета по безопасности, которая была запланирована на 10 сентября, была перенесена на более ранний срок. Я так понимаю, что на этой встрече, на этой встрече Кабинета по безопасности узкого, да, будут решаться вопросы о том, как реагировать в этой ситуации. Но, опять же, Иран, за всем этим стоит Иран, сказал Йоав Галант, ну, Таньягу это тоже подтвердил, сказал, за всем этим, за этим обострением стоит Иран, и мы должны восстановить сдерживание. Ну, под восстановлением сдерживания, я подразумеваю, я вижу сразу еще одну большую военную операцию. Значит, не хватило операции по уничтожению руководства исламского джихада. Надо повторять и продолжать. И как бы надо, видимо, постоянно их этим заботить. А это, значит, постоянная, перманентная, активная военная кампания. Как мы понимаем, она будет просто по-другому называться, да, операция, специальная операция, как угодно. Но это будет постоянная, продолжающаяся в Иудеи и Самарии военная кампания. Я так понимаю, что предыдущая оказалась явно недостаточно, чтобы создать сдерживание. Хотя, опять же, израильская пресса говорила, что военные говорили, что они это сдерживание сделали. Не вижу пока этого сдерживания, раз теракты каждый день фактически, ну, каждую неделю происходят. До этого вот в субботу убили двоих. Братьев, если не ошибаюсь, двоих израильтян убили в субботу, они, по-моему, посещали а, арабский а, к, ремонт, а, арабский шап, то есть а, мастерскую по ремонту автомобиля, если не ошибаюсь. После этого уже были заявления, что а, по всей этой дороге должна немедленно закрыть все эти бизнесы арабские, потому что а, они являются рассадником террора, что тоже как бы является достаточно жесткой мерой, и явно же странно, что не все арабы этим занимаются, но... Когда сейчас начнут рубить лес, полетят щепки, без сомнения. В общем, впереди, я так понимаю, сковаться. Так это видно, по крайней мере, для меня сегодня. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.